0: Радио Маяк. Точка ру представляет,
1: 22. объект
0: двадцать два. Литературный, Литературный. Литературный Нобел. Нобель. Это «Объект-22», Евгений Штаховский. Очередная серия из нашего проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1916 года, поскольку идем хронологически. Вот первого лауреата премия была вручена в 1901 году. Первая, так что, в общем, считать довольно удобно. Тогда я получил сюли Прудом. Ну и вот 1916 год... Снова у нас «Скандинавы», что, ну, по мне, так очень даже хорошо. И здесь Татьяна Анатольевна Чеснокова, литературовед, переводчик-скандинавист. Здравствуйте, спасибо, что нашли для меня время. Да. А, и наш герой сегодня, 16-й лауреат Нобелевской премии по литературе, Карл Хейденстам.
1: Ну, должна немножко здесь поправить. Его зовут Вернер фон Хедестам.
0: Да, там много имен, но
1: он да. вошел да, в историю литературы как Вернер фон Хедестам. Да, и действительно это лауреат Нобелевской премии 16-го года. В начале века многие шведские писатели, вообще их не так много, именно шведы, те, кто получили Нобелевскую премию по литературе, но вот в самом начале... Действительно, вы говорили здесь уже о Сельме Лагерь. Но она из да. Да, это, это вот примерно одно поколение писателей, которые были отмечены Шведской академией.
0: Ну и хорошо, конечно. По моим ощущениям, ну так, что с самого начала, Хейденс там относится к тем писателям, которые не слишком широко известны, во всяком случае, в России сегодня. С другой стороны, я разговаривал со своими шведскими друзьями и, в общем, с удовлетворением э, осознал, что в Швеции его знают. И, вроде, и даже не, не просто знают, там, что ну вот такой когда-то был. И бог с ним. что, ну В общем, он довольно популярен и по сию пору.
1: Во всяком случае, он входит в учебники школьные, в антологии по истории шведской литературы. Его стихи изучают в школе потому что он главным образом э- э- остался вот, в истории литературы как поэт. И, кстати, сам он говорил, что история шведской литературы ⁇ это в первую очередь история ее поэзии. А
0: почему вдруг а- так интересно?
1: Ну, э- вот э- такой идеал прекрасного все выразительные возможности шведского языка для него были именно в поэзии, хотя сам он писал и прозу, uh-huh. но, судя по всему, менее удачны, чем стихи. И Вернер Форхейдес там действительно не очень известен сегодня в России, хотя, если мы обратимся к рубежу веков, его переводили на русский язык при жизни поэта. Он был известен как ни странно, да, вот гораздо больше, чем сейчас, и хочу процитировать э, э, такие сведения. У нас есть очень ценный для всех скандинавистов библиографический указатель по э, э, истории скандинавской литературы в русской печати, составленный э, тоже переводчиком и писателем совершенно замечательным Борисом Ерховым. И вот э, первые стихотворения э, Хейденстама на русском языке появились уже в 1890-е годы. То есть это были современники его в России, которые, э, которых привлекло его творчество, и в разных жур- журналах, в частности, э, вот появились э, эти стихи, и даже был напечатан отрывок из романа Ханс э, Алиенус и некоторые новеллы. И вплоть до 1918 года различные переводчики обращались к его творчеству и переводили его на русский язык. В частности, некоторые новеллы его напечатали в своем сборнике «Фьорды» Анны и Пётр Ганзен, неизвестные, они считаются основоположниками художественного перевода со скандинавских языков на русский. В 2010 году в их сборнике «Фьорды» были напечатаны новеллы Хейденстама, а после этого наступил огромный перерыв. И впервые только в 1964 году в сборнике, вот шведской новелле, одна маленькая там какая-то новелла Хейденстама была опубликована. Ну и затем, вот вам известная, конечно, серия издательства «Панорама», которая публиковала uh-huh. Нобелевских лауреатов. В 1999 году под одной обложкой, даже отдельного томика он не удостоился, к сожалению, вот были объединены два Нобелевских лауреата. Вернер фон Хейденстам и Перлагерквист. И более того, на его смерть, а он умер в 1940 году, это уже в советское время, да, откликнулась литературная газета. В ней была напечатана такая кратенькая информация. 20 мая 1940 года умер знаменитый шведский писатель Вернер фон Хейденстам. Он был написан здесь как «Хейденштамм». Без конца вот эти немецкие варианты. То «Гейденштамм», то «Хейденштамм». Ну, Хейденштам, конечно. И далее. В 90-х годах прошлого столетия он был главой романтического течения, боровшегося с реализмом Стринберга. В 12-м году он стал членом Академии, в 16-м получил Нобелевскую премию. Вот такой материал появился на смерть Хейденштама в литературной газете в 40 году. И, в общем-то, все. И
0: все. Вы произнесли очень много вещей, за которые сразу хочется зацепиться. Во-первых, эм, ну, во-первых, стоит, наверное, напомнить, да, что он родился в 1859-м, раз уж мы заговорили о биографических таких э, моментах. А умер действительно в 1940-м, то есть прожил ну, довольно длинную жизнь, 80 лет вполне себе серьезный срок для рубежавиков, тем более. Но вы сказали, что. Или нет, давайте-ка не с этого начнем. А вот с чего, пожалуй: что он был популярен уже в конце 19 века, и в России, в том числе. Видимо, ну, во всех да, остальных, да, там, да. европейских странах, во всяком случае, совершенно да. точно. И безусловно, в переводах. Описал а он по-шведски. Да. В этом смысле очень простой вопрос: вам, как переводчику, в особенности, я даю себе отчет, что мелодику и поэтику шведского языка представляют себе далеко не все. Что в этом смысле можно сказать вот об этих элементах шведского языка? Насколько он действительно мелодичен, поэтичен, красив, может быть, именно, именно для поэзии?
1: Необычайно мелодичен и необычайно красив именно в поэзии вот представители этого поколения – 90-х годов, как они э, вошли э, в историю литературы по названию самого десятилетия. Как бы 90-десятники или нетиталисты по-шведски. И, э, соответственно, Вернер фон Хиденстам был э, таким их главой, вождем этого литературного направления. Нетиталисты, по сути, были неоромантиками или представителями национального романтизма, как э, их называют. И действительно, они очень многое сделали для именно шведской поэзии. Это виртуозы, рифмы, ритма, необычайно музыкальные стихи. И недаром в том числе многие стихи Хейденстама положены на музыку шведскими композиторами различными. Что касается переводов... На рубеже веков, в основном, конечно, это были переводы через язык-посредник. На русский язык непосредственно со шведского переводилось мало, за исключением, может быть, супругов Ганзенов. Посредником был немецкий язык в первую очередь. И Хейденс там был очень популярен в Германии в том числе. Через немецкий язык и многие шведские писатели пришли в Россию. И впоследствии это сыграло с ним, очевидно, такую злую шутку, можно сказать, потому что с приходом нацистов к власти, в общем-то, позиция Хейденстама напоминает печально известную позицию другого нобелевского лауреата, норвежца Кнута Гамсона. Любовь к Германии, любовь к культуре Германии вот затмила им сказать немножечко... Вот... их сознание. Да, 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 тем более они уже оба были в возрасте. К старости у Хейденстама развивалась деменция. И, в общем, он, конечно, может быть, не очень адекватно воспринимал те политические процессы, которые уже шли полным ходом в Германии 30-х годов. Но немцам они были очень все благодарны. И не могу не вспомнить слова Томаса Мана который говорил, что Скандинавская литература и вообще многие вот писатели из Скандинавии стали известны в Европе благодаря переводческой ярости немцев. Вот эта переводческая ярость немцев, они переводили много, они были вдохновлены этой литературой, у них были действительно общие многие культурные корни, их привлекал тоже этот национальный романтизм, поэтому, конечно, любовь к Германии, а в 1936 году Хидденс там стал почетным городом, э, простите, почетным доктором Гедебергского университета, то здесь связь с Германией была очень тесной. Очень сильной, да. Да, да. Теперь
0: да. шаг вперед, с другой стороны, это в то же время и шаг назад. Вы сказали, что до 1918 года Скажем, в России Хейденс там был довольно-таки и переводим, и читаем, и так далее. Понятно, что у нас там да, 1917-18 года ассоциируются с, с, с понятными моментами, да, революция, да, перевороты да, да, да. и установление советской власти. А, это означает, что большевики усмотрели в его произведениях что-то, что-то кромольное Почему вдруг перестали обращать на него внимание? Или они просто на все перестали обращать внимание, и он попал под общую гребенку?
1: Трудно сказать, потому что я не располагаю какими-то фактическими э, сведениями, которые могли бы так э, более конкретно, что ли, подкрепить мое мнение. Но думаю, что просто действительно, во-первых, стало мало переводчиков. Может быть, было не до этого. А, потому что все таки в сороковом году откликнулась э, литературная газета uh-huh. да, на смерть, признавая, что это э, известный э, поэт. Возможно, просто время его прошло, потому что был какой-то период такого вот увлечения э, этой роман- неоромантической поэзии. Затем появились иные приоритеты и пришли другие писатели и как бы уже немножко запоздались с еще дополнительными переводами из Хейденстама. Здесь все-таки трудно рассуждать об этом, но сам Хейденстам где-то уже с периода Первой мировой войны в общем-то занимал позицию достаточно консервативную, если мы возьмем его политические взгляды, и он переписки, в частности, это известно по вот, исследованиям шведских литератур ведов и его биографов. Он достаточно негативно, конечно, отзывался о большевиках. Здесь усматривали и некоторые его такие антисемитские высказывания, потому что он ставил знак равенства между большевиками и евреями и надеялся очень и очень горевал по поводу поражения Германии в Первой мировой войне уже, кстати, потому что Он надеялся, что э, Германия будет таким заслоном от распространения, на пути распространения большевизма. И э, в Германии видел чуть не спасителей европейской цивилизации. В общем, здесь у него были взгляды, которые он разделял с другими, с такими консервативными кругами, правыми кругами, за что, кстати, в самой Швеции особого одобрения он не получал. И, в частности, у э, его потомков. А тоже мало что писали. И, собственно, такой серьезный большой труд, вот его биография вышла только в 2006 году. Только в 2006 лишь. году.
0: Да, То да. Есть сколько должно было пройти времени для того, То чтобы какие-то... М- расставить точки на, на налет да, вот да, этот, да, да, был И как-то сброшен.
1: спокойно уже посмотреть на его вот эволюцию от радикала, который сначала дружил со Стринбергом, потом разругался с ним, и, конечно же, вот, который сначала позиционировал себя как... Национальный скальд, то есть это был действительно глава целой школы поэтической, и его именовали словом «скальд», да, это поэт эпохи викингов, то есть это что-то такое очень-очень заслуженный, талантливый, всеми признанный и любимый человек». И э, некоторое время его так воспринимали, и он сам о себе говорил как о скальде, который э, так стоит над схваткой, как бы не разделяя чьих э, классовых предпочтений, каких-то политических э, предпочтений, но затем все-таки все больше и больше стал э, в, занимать такие консервативные, конечно, позиции. Консервативные да, Но да,
0: как да. вот это, интересно, могло отражаться на творчестве? Хотя, в общем, даже опять не так, да? Никак это могло отражаться на творчестве. А вот здесь тоже у нас возникают два, на первый взгляд, момента, да. которые кажутся да. противоречивыми. Вы говорите о Скальде, а это, безусловно, возвращение к истокам, да. традициям, да, к к да. школам, ежели хотите, национальным и так далее. Но в то же время вы говорите о том, что вот он разругался там со Стринбергом и так далее. И это, в общем, новое направление. И действительно, это же новая эпоха в шведской литературе. Как вот эти явления соприкасаются? И главное, в чем заключалась эта новая эпоха? Вот что хотелось бы понять. То есть это действительно был переворот в, в данном случае шведской литературе, в шведской поэзии?
1: Ну, я бы не сказала, что это был переворот и что такое революционное. Это скорее был некий возврат. Наоборот, в прошлое, потому что, но на ином витке каком-то. Потому что неоромантики, по сути, они стали обращаться к наследию романтизма национального начала XIX века. То есть как бы XIX век замкнулся в такое кольцо да, от романтика Тегнера начала XIX века. Вот неоромантизм и творчественные у романтиков, и Хейденстама в том числе, и особенно, это, конечно, ностальгия. Это ностальгия, во-первых, по великому прошлому Швеции. Он писал там о Карле двенадцатом И вообще это поколение не титалистов в истории литературы называется великошведским поколением. Великошведская, я нарошу, И вот эта великошведская, то есть некая ностальгия по славному прошлому по возврат к своим национальным корням, культ прекрасного, такой вот романтический в литературе и в поэзии и отторжение предыдущего поколения, которому принадлежал, в частности, Август Стринберг, не получивший Нобелевскую премию, Август Стринберг, принадлежа к поколению восьмидесятников. Это реалисты, это социальная тенденция в литературе. И вот Хейденс там бросает упрек им в том, что это реализм сапожников, никому он не нужен. И более того, он даже делает такие выводы, но которые сегодня кажутся, может быть, смехотворными, что это не национально. Вообще Вот натуральная школа, натурализм, реализм, это противоречит как бы национальной идентичности шведов. Здесь очень Стринберг. сложный такой клубок
0: Опять же, рождается какой-то парадокс, потому что мы произносим имя Стриндберга, и, но это лично и мое ощущение, а имя Стриндберга гораздо более известно, чем имя Хейденстама. Конечно. Более, более да, того, Стриндберга принято считать чуть ли не, ос, да не чуть ли, а в общем основоположником там, современной шведской литературы и, и, и драматургии, да, и театральной какой-то деятельности, и всего на свете.
1: Конечно, основоположник, но он для своего времени сделал очень много. Он настоящую революцию произвел в театре, конечно, и он является представителем новой драмы наряду с Ипсоном и Чеховым и Гауптманом. Да? Вот Стренберг. В этом ряду обычно воспринимается. Но то поколение, которое пришло вот после Стринберга не титалисты, Вот происходит возврат к национальным корням в том плане, что появляются тексты с такой, с романтизацией национальной истории, с восторженным романтическим отношением к своему фольклору, легендам и преданиям, что вы уже видели в творчестве Сильмы Лагерлёв. Она вот, крупнейший прозаик из этого поколения титалистов. Остальные – Хейден, Карл Карлфельд, они были поэтами, по большей части, да, и оставили наиболее заметный след именно в поэзии. Поэтому вот такое ностальгическое немножко консервирование своего прошлого, обращение к национальным традициям, эти процессы параллельно шли не только в Скандинавии, но и в Европе на рубеже XIX-XX веков. Развивается краеведение, вот этнографические исследования. Именно в это время, в 1791 году создается Скансон, известный музей под открытым небом, да, куда св- свозили все а, э, предметы, а, утвари, а, домади, да, как образцы деревянного зодчества из разных шведских провинций. И могу вот добавить только мнение Стринберга об этом. В одном из своих новел он пишет так немножко иронично, что как человек, который находится при смерти, и вот он пишет завещание и пытается а, собрать дорогие ему предметы прошлого, вот так возник этот музей Скансон, вы видите. <музык> Объект двадцать
0: два. Объект двадцать два. ЛИТЕРАТУРНЫЙ 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 НОБЕЛЬ Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь Татьяна Чеснокова, литературовед, переводчик-скандинавист, и Карл Хейденс там занимает нас. Карл Вернер фон Хейденс там занимает нас сегодня превыше всего 16-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Знаете, я о чем подумал э сейчас? Что вот вещи, о которых вы рассказали, да, явления, о которых вы напомнили нам в... в начале нашего разговора, заставляют... И опять же, вот эта приставка «фон» к его фамилии. Но я бы сам себе не просил, если бы не попросил вас, может быть, в самом кратце напомнить вообще о его биографии. Откуда взялся и к чему стремился? Ну, то есть, почему он вообще стал э,
1: поэтом? Ну, Вернер фон Хейденс там, как вы видите из этой частицы фон, да, действительно, он дворянин. Uh, он родился на берегах озера Веттерна и считал uh, эти места своим домом. И в конце жизни вернулся сюда же uh, и прожил вот в усадьбе Евролит uh, еще много лет. И затем uh, эта усадьба стала музеем его Евролит. Uh, и uh, должна сказать, да, ну затем семья жила его в Стокгольме. Uh, то есть он uh, довольно много. Uh, он был, конечно, из, вот, из дворянской семьи, но насколько это отразилось в его творчестве? Uh, ну, трудно сказать, трудно сказать, на, да. да, но если мы говорим о его биографии, вот в 70-е годы он достаточно много путешествовал. Uh, он uh, побывал в Европе, в Италии, в Греции, он был в Египте, uh, в Иерусалиме. Uh, в общем, многие места он объездил. И э, он долго не мог решить все таки кем он будет, поэтому или художником. Он хотел быть художником, он приехал в Париж и хотел даже там учиться, потому что на рубеже веков многие э, шведские художники приезжали э, в Париж. Во Франции была э, целая колония такая шведских художников. Чуть позднее многие из них учились у Анри Матисса. Такая школа считалась э, э, -э, Анри Матисса, и э, э, есть многие шведские фависты, потому что да, Матис был фов. Вот это живопись диких, яркие краски. И, в частности, если мы вспомним, где вручаются Нобелевские премии, это концертный зал, концерт Хюсет. Вот он расписан, есть зал, который так называется, зал Грюневальда, художник Исаак Грюневальд, который чуть позже приехал уже во Францию. И он считается наиболее последовательным учеником Матисса как раз в шведской живописи. Так вот, Хейденс там тоже хотел быть сначала художником, и он долго не мог определиться, потом все-таки он стал писать стихи и заручился поддержкой Топелиуса, известного шведоязычного поэта Финляндии. Оно Финляндия
0: была в составе, в составе России тогда.
1: России тогда, да. Заручился поддержкой Стринберга, в том числе, с которым он подружился как раз в этих своих поездках по Европе. И когда он принес, его первый сборник стихов вышел в 1888 году, он принес свои стихи в издательство Буньер, то там они очень понравились. И все решили, что действительно родился выдающийся поэт. С очень положительной рецензии были на этот его сборник стихов Годы странствий. И таким образом он все-таки стал поэтом. но... Когда он жил в Евролиде, он писал чудесные совершенно акварели пейзажные. И вот я держал в руках одну книгу его стихов, которые проиллюстрированы этими акварелями. Эти очень живописные места вокруг озера Веттер. Они же
0: сохранились наверняка.
1: Да, конечно. Ну, любом
0: случае, многие работы. Ну, должны, конечно,
1: да. да, это можно посмотреть и в его музее в Евролиде и более того сама сама эта усадьба где он поселился уже на склоне лет она была таким центром протяжения как бы и других шведских писателей художников здесь бывал и скульптор Карл Миллес небезызвестный те кто был в Стокгольме или еще поедет туда знает этот замечательный парк скульптур Карла Миллеса там был и писатель Альберт Энгстрем и художник и меценат принц Евгений, с которым э, такая творческая дружба э, их связывала Хейденстама и принца Евгения. И э, многие э, стихотворения Хейденстама вдохновили принца Евгения на э, создание его полотен живописных очень пейзажей этого озера Веттерн и вот этой провинции Стергётланд в Центральной Швеции. Это снова природа, да, родина, да, да, это снова романтизм, неоромантизм. Да-да-да, это природа и это пейзаж, который а, очень много значит для этих поэтов, потому что он, а, скажем так, наделен еще исторической памятью. А, и дело в том, что Хеденс там, когда он принимал гостей в свою усадьбе Евролит, он очень любил показывать вот все местные достопримечательности, показывал им церкви вот в этой провинции, показывал э, рунические камни, которые там сохранились. Его очень интересовало национальное прошлое. Он написал несколько исторических романов и о Святой Бергитии, о фолькунгах. То есть вот эта историческая память, ностальгия по прошлому, которая, несомненно, пронизывает их творчество, и, конечно, великолепная совершенно поэзия, потому что считается, что Хейденс там э, не, не только э, был таким вот живописцем, художником в поэзии, но у него очень много чисто акустических эффектов. Он воспринимал... Я об этом вас спрашивал, да, когда да, да, именно да. о языке, да, о, он, о воспринимал, он воспринимал э, пейзаж не только... Глазами, но и ушами, скажем так. И а, здесь слышны, как в шведской литературе веды о нем а, писали и плеск волны, и шум а, ветра в кронах деревьев. То есть, конечно, для того, чтобы переводить такую поэзию, а, нужно быть переводчиком, конгениальным этому автору. Но, должна сказать, что, в общем-то, вот именно на нити на этих неоромантиках, вот эта прекрасная рифма, насыщенность аллитерации, а, 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 а ассонансами, и вот все эти изыски, да, ритмические, в том числе, они и закончились, потому что потом, после мететалистов, в Швецию пришел Белый стих. И, можно сказать, это такие последние представители рифмовной поэзии, которые дали ну, лучшие образцы. Хейденс да. ну, вот там, насколько
0: мне известно, и сам уже, по крайней мере, в позднем своем творчестве отходил mm-hmm. от рифмовок от там, скажем, не знаю, классических Катренов и ну, уходил. Да. Особенно да. если да. взять, например, этот его сборник посмертный уже да. в первом или 1942 году изданный, да. сейчас не помню, да. но там-то, в общем, живого места нету. Ну, в хорошем смысле этого слова.
1: Да. А, в, а, ну, конечно, у него много стихов разных. Но вот что касается виртуозности совершенно рифмы и виртуозности вот этих акустических различных моментов и живописности его поэзии, конечно, это действительно поэзия христоматийная, которую стоит изучать в школе ее и изучают. Я поэтому и, об этом и спрашивал, потому что да. когда мы
0: говорим о поэтах, мне всегда очень, ну для меня очень важно понять вопрос языка, в особенности, если речь идет о да, э, поэтах зарубежных, и если да, там да, да, да. с англоязычными товарищами я еще худо-бедно справляюсь, то понятно, люди, которые представляют э, какие-то другие вещи, mm-hmm. мне сложнее в них проникнуть потому что я могу ну попробовать как раз только мелодику языка поймать No. А, будет там не знаю там шведский индийский или, no. или какой угодно другой но а, я теряю за счет этого смысл то есть я не езжу слов то я не знаю я не понимаю приходится делать какие-то no. подстрочники для себя самого no. опять же и, а ведь, no. а ведь а что делает поэта в хорошем поэтом, я уже не говорю великим поэтом это в первую очередь работа с а, языком это изобретение поэт изобретает no. язык поэтому когда я спрашивал о том что у Хейденстама происходит с языком а те Переводы, которые я видел на русский язык. То есть я вообще могу себе назвать его не то чтобы там диким фанатом, но мне нравится. Он молодец, как мне кажется. По крайней мере, те переводы, которые я видел. Уж не знаю, насколько они близки и насколько они передают оригинал. Так вот к чему это я. И когда вы говорили о его разладе со Стринбергом, а тут надо, наверное, напомнить, что разлад был там, скажем, не только вот такой поэтический, культурологический какой-то, что они сидели, и каждый у себя дома писал в газету какие-нибудь статьи, направленные на другого человека. Они ведь, в общем, были дружны одно время. И ведь исторический факт, когда они вместе ездили в Рим, да, там был еще совсем молодым, это позже у них произошла какая-то, какие-то контры приключились. И я пытаюсь с вашей помощью сейчас понять, насколько Хейденс там действительно повлиял на язык и с чем э, мы его можем сравнить для того, чтобы лишь попробовать для понимания провести параллель, ну, как как в русской поэзии э, революцию совершил Пушкин, как в русской поэзии революцию совершила э, Цветаева, как, как как Бродский, который совершил... То есть это, это очень редкие имена. Поэты, совершившие революцию еще и в языке, и в психосложении, и во всем остальном. Именно поэтому они стали ну, просто великими людьми. Что с Хидденстамом на этот счет? Потому что я не сомневаюсь, у вас была возможность читать его ну, в оригинале. Ну да,
1: конечно. конечно. Ну не думаю, что можно назвать его каким-то очень большим новатором в области языка, честно говоря. Просто это поэзия, которая... <связь> <связь> вот, которые свойственны такой богатство фантазии, образность, и особенно, конечно, пейзажная лирика их очень хороша. Вот всего этого поколения нетиталистов. Скорее революционером-то в языке был как раз Стринберг, если uh-huh. мы говорим о языке, который очень обогатил, во-первых, шведский язык, во-вторых, собственно, даже существует словарь афоризмов, э, таких крылатых слов шведских, куда многие выражения Стринберга тоже вошли. То есть э, революционером таким в языке, новатором, скажем так, был э, скорее Август Стринберг, как прозаик. Э, Хидденс там в поэзии, ну, не скажу, что это была особая какая-то революция, это просто очень хорошая поэзия. И скорее больше э, сделал в этом направлении... Если мы говорим чисто о языке, о каких-то языковом качестве и особенностях поэтических, то это следующий ваш Нобелевский лауреат – Карлфельд. Это уже современник Хейденстама и тоже не титалист, неоромантик. Хейденстам все-таки воспринимался, ведь вот эта формулировка, за что ему дали Нобелевскую премию, что он был главой новый он открыл как бы собой новую эпоху новая в эра в нашей да. литературе да, да, если да, переводить да. дословно то есть в
0: нашей это в шведской литературе да да. да да
1: конечно потому что по сути каких-то крупных интересных таких поэтов со времен вот романтиков начала XIX века но если мы не берем виктора Рюдберга конечно который Писал уже, который собой охватил как бы весь XIX век, то вот эти неоромантики не титалисты это вот такой расцвет шведской поэзии. Потому что середина XIX века все-таки это в основном проза, если мы берем историю шведской литературы, и это развитие вот Стринберг это новый роман, собственно, роман о современной жизни. И таким образом они были как бы после довольно долгого перерыва, когда мы говорим о блестящих совершенно романтиках, которые как раз и для языка много сделали. Тагнерс, Тагнелиус там и многие другие начала XIX века. Вот этот всплеск в конце XIX века он а, происходит. И а, они, конечно, он был та- также и мастером каких-то афористических, очень таких лаконичных а, строк. Скажем, да. строк.
0: Литературный, литературный. литературный Нобиль, Нобиль, Нобиль. Татьяна Анатольевна, но с поэзией э, понятно, но Хейденстам отметился и в прозе, да, вы вспомнили уже про воинов Карла XII». Когда, ну, это опять мы возвращаемся да, да, к некоторым истор, да, угу. историческим угу. моментам, патриотическим каким-то моментам. Что с прозой у происходит? Вообще, какое место она занимает и в его жизни, хотя мы выяснили, что он, ну в общем, поэт, и в, в, в истории, как минимум, шведской литературы?
1: Ну, судя по всему, она осталась вот именно в истории шведской литературы и, конечно, гораздо менее читаема, чем его поэзия. Менее читаема, потому что и вот такие романтические вот эти романы «Эндемион» и э, Ханс Алиенус, где он описывает э, э, свое детство. И, в общем, такой автобиографический роман, который даже сложно отнести к какому-то жанру, Это такое смешение, как бы поэзии и прозы. Хотя интересный момент, мне кажется, что выбор вот этого словечка Алиенус, то есть э, э, посторонний чужой чужак, такой перекидывает мостик от этого романтического мироощущения вот, личности да, к мостик к, к следующему Нобелевскому лауреату, который стал а, преемником Хиденстама Шведской Академии, это Перлагерквист, у которого, как известно, есть уже автобиографический роман 1925 года, и он называется «В мире гость». Вот это ощущение немножко не от мира сего, гостя, чужака, такого постороннего в мире – ну, Здесь уже другое немножко у Лагерквиста, конечно, такое экзистенциальное измерение. Вот эти вещи прочитываются у Хейденстама, но проза его, конечно, менее значительна, чем поэзия. И, собственно, он получил вот его книга прозаическая «Шведы и их вожди» Свенская рода Расхёвдингар». А, точно так же, как Сельма в свое время получила заказ на учебник по географии для детей да, и написал вот этого Нильса и его путешествие по Швеции состояние диких гусей. И эта книга очень удалась. Хейденстаму был сделан заказ написать, вот вместить как бы школьный материал по истории в такой вот тоже литературный текст. И он написал вот этих шведов и их вождей. И не очень удачная получилась эта книга. То есть это факты, скорее, истории уже шведской литературы, а не эти произведения, которые читают и сегодня. Угу. Все-таки он ну, остался как да. поэт. Все-таки как да, поэт. Да, нет, нет, ну, хорошо, что, хорошо,
0: что остался да, как э, поэт, и хочется, чтобы имя его все-таки было более, может быть, популярным. Но это, на мой личный взгляд, и на мой личный, э, называется, вкус. Угу. Зато, м-м- среди прочего, мы, наконец-то... Совершенно, наверное, никаких не имеем сомнений в ответе на вопрос, собственно говоря, ну, знаете, многие же задаются вопросами, почему тем или иным авторам дают Нобелевские премии по по литературе, кому-то не дают, я-то для себя, я уже говорил как-то об этом в эфире, но такая, такая вещь, что не лишнее повторить порой, что мы когда mm-hmm. начинаем с кем-то спорить по какому-то я говорю, слушайте, ну ребят, но ну, ну, есть шведская академия, шведский нобелевский комитет, это их премия, кому хотят, тому дают в конце концов. Заведите свою премию и вы давайте тоже кому хотите. То есть, ну в чем вопрос? Mm-hmm. А, поэтому я к чему все это веду, что совершенно понятно за что. Швед. Шве, то есть шведы со своей шведской премией. Да,
1: Пойму
0: шведу, который поработал и так или иначе с языком, и с историей, и вот тебе страна, широка моя родная. Прошлым, вот да. тебе патриотизм, вот тебе все. Ну, конечно, а как жена? Ну, как можно пройти мимо этого всего было? То есть вопросов в данном случае вообще ни одного не возникает.
1: Ну, трудно, конечно, сказать и оценивать выбор шведской академии. Иногда это тоже известно, он не совсем понятен, и точно так же не совсем понятен и шведам. Но, э конечно, здесь был все таки сделан выбор в пользу такого творчества идеального, творчества, которое идеализирует действительность, но, возможно, как-то возвышает человека – потому что, ну, известно, это распря или спор, вот этот, дискуссия между э, Хейденстамом и Стринбергом. Конечно, те писатели, которые для нас являются сегодня таким олицетворением, что ли, да, вот шведский театр, это Стринберг, Стринберга много ставит за рубежом. Там самоиграемый после Шекспира автор, это Ипсон, тоже не лауреат Нобелевской премии. но хотя но но он номинирован. Ну, они остались. Да. Инверкам Но конце... даже
0: номинирован было ни разу.
1: Ну, в конце концов премия дается кому-то одному. Так сказать, это выбор определенный и не всегда это означает, что это дается писателю гениальному, возможно. Эта гениальность пока современникам была не очень ясна, она раскрылась позже, а далее очень талантливому, конечно, поэту. И Это важному. И, и важному. На, В на, истории национально важному, да. Да.
0: И вы перекинули такой мостик несколько минут назад к следующему шведскому лауреату, не следующему да, по порядку, да, а след... да, хотя да. пошла ведь скандинавская линия, да? дальше Геллеру да, и на собственно... да, это да, норвежцы. Да, 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 да. А, вы перекинули мостик Карлфильду от 1931 да. год, и мы до него доберемся, конечно, в свое время. Но вот Карлфильд, опять же, возвращаясь к поэзии да, и к языку, потому что мы поговорили, значит, вот у нас есть тут... Стринберг в той или иной степени, но прозаический все-таки в первую очередь, да. да. Вот у нас есть э, Хейденс там. Дальше у нас пойдет, как величина вот та самая, это Карлфельд, безусловно. А Карлфельд... э, по-моему, у него же сама формулировка за что является самой короткой э, в истории. То есть, если всех пытаются, ну хоть как-то, ну хоть чуть-чуть расписать, то он укладывается ровно в, 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 в три слова, за, в два за поэзию. Все.
1: Да, Карфель поэт совершенно замечательный тоже. Ну немного он переводился на русский язык но э, переводить сложно, потому что это действительно э, просто э, музыкальные шедевры. Да. Понимаю. Но не будем забегать вперед. Надеюсь, вперёд, что да. да. Все-таки многие изучают шведский язык, uh-huh. и можно почитать такую поэзию в подлиннике. Да, не будем
0: забегать вперед, а Карл <laughs> в свое время. Ну, а тут э, сегодня говорили о Хейденстаме. Спасибо, Татьяна Анатольевна Чеснокова, литературовед, э, переводчик скандинавист ну, что, я не знаю, ну, со своей стороны, я, конечно, совершенно еще раз могу повторить, я, мне очень нравится поэзия Хейденстама, с прозой я знаком гораздо меньше, до крупных вещей я, честно говоря, так и не добрался, а мелкие, ну, ну так, ну, неплохо. Ежегодно
1: в день рождения Хеденса, 6 июля, вручается премия Евролида вот этого его музея-усадьбы. Да, из фонда, который он завещал, э -э -э, тоже выбирается лучший писатель, но уже на их взгляд, или какой-то деятель культуры. И э -э, вручается эта премия. э -э, Возлагаются цветы на могилу Хеденстам. Он там же и похоронен в этой усадьбе, на берегу озера Ветерн. Поэтому это тоже свидетельство его. Это заслуга, да, да, и память,
0: конечно. Да, спасибо. Пожалуйста. Литературный, литературный, литературный нобель. нобель, нобель. Коротко говоря, Карл Густав Вернер фон Хейденстам, шведский поэт и писатель. Годы жизни 1859-1940. Наиболее известные труды. Роман индимион сборник «Новые стихи» и труд «Войны Карла XII». Хейденстам, 16-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1916 год. Впервые был номинирован в 9-м, когда награда досталась его соотечественнице Сельме Лагерлев. Среди номинантов 16-го года были, в частности, Анатоль Франц, Хенрик Пантопидан, Иван Франко и Геннадий. Энри премия Вернеру фон Хейденстаму вручена с формулировкой в качестве признания его значимости в роли ведущего представителя новой эры в нашей литературе. Объект 20 Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.